1: Eu não rodei a coisa de ninguém, desculpa-lá muito. Há
0: muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Oh my God, my God, my God. A Popular de Moçambique! Agora, outra questão que eu queria chamar a atenção de nossas irmãs. Esta coisa de namorado Esta coisa de namorado Não é parqueiro oh, Um moluene Que você se mete com ele Vejo meus bradas Entrar na sala Bem quieto E ali Até Me Entrar com o bebê de ouro Dizer com a panche Eu digo, mano
2: Cada um tem sua vida. É a Casa das Bonecas, quando disse que é a Casa das Bonecas. Você está a dar o nome de Casa das Bonecas, bem. Você
1: está a dizer? Para você pode ser a Casa das Bonecas. Eu não sei disso. Esta é a fama que existe na cidade, que esta é a Casa das Bonecas. Ah, o senhor diz. É fama. Mas porquê? Eu
2: deveria perguntar o senhor que diz que é a casa das bonecas.
0: Yes, 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 yes. Bom dia, bom dia. Uh, hoje estamos aqui uh, no Skate Maputo Skate Park com o Francisco Vinho. Yeah, let's give him a round of applause. Pou, pou, vamos, 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 palmas, palmas, palmas. palmas, palmas. Yeah. Ah, a malta aqui de Cubola temos vários estúdios em Maputo City. Yeah. Uh, e aqui Paz, estamos em casa. Muito obrigado, Francisco podes dar esta oportunidade de, de vir e ver uh, aqui na que Francisco, esta zona, como se chama esta zona? Congolote. Congolote, there we go. Nós que somos ignorantes, não é? <risos>
3: eu sabia. Hum. Sabes porquê? Porque eu vi na net.
1: <risos> <risos> ok. O que é Sabias? Epá, não sabia. Epa, epa, é, faz parte isso. faz
0: parte da vida, não é? Yeah. Live and you learn.
3: Mas Francisco, diz lá então: What's up? Nós estamos aonde? O que é, que é isto? Qual é a cena aqui?
2: E yeah, aí, yeah, yeah. aqui é o Francisco Vinho, mais conhecido por Tinho. sou skatista há 20 anos, cresci na cidade de Maputo e foi lá onde tive o primeiro contato com skate em 93, mas só no ano 2000 é que decidi levar o skate a sério. As situações de skate estavam muito caóticas na altura, então não havia um loja de skate, não havia um pistas próprias. Então eu, em 2003, comecei a sentir que o skate era a cena, já estava nas minhas veias. Aí eu disse, hey, I need to have a skate park, man. Então em 2007, quando tive a família, tive os meus filhos, vim comprar esse espaço aqui no Congolote. E logo cheguei aqui, eu peguei, como vocês veem, a casa está lá no fundo, as pessoas diziam, mas por que você não fez a casa à frente, lá atrás, fazer dependências? Não, não, não. I, I want a Skate Park. Já sabia. Então, yeah, já sabia. Foram 10 anos de empreendedorismo, fiz a faculdade, okay. em 2019 graduei em licenciatura em informática pela UEM. E acabei entrando. Fui, comecei a ser empreendedor porque? porque queria ser um skater, né? Então eu, eu, vinha com aquela ideia: discriminação, o skatista é criminoso, sk é marginal. Disse, como é que é eu consegui trabalhar se o skatista é discriminado? se posso optar por autoemprego. Então aí comecei a ir atrás de coisas que poderiam me facilitar o autoemprego. Vida de skatista, eu, daqui para aqui tem que viajar, então ir ter com boss. eu posso estar a andar e lesionar-me para Francisco sempre vê aleijado aqui, eu disse, para não há maneiras, aqui eu só posso ser um dono do meu próprio tempo, dono das minhas coisas. Então, empreendi, desde anos depois é que decidi que, pa, já está na hora de arrancar com, com um projeto. E eu quando vim para aqui, uma das coisas que eu notei é que não havia um espaço para as crianças brincarem, se divertirem, não há campos, não há nada. Então, isso é para ter que criar uma coisa. Já tinha ideia da pista, mas não tinha ideia da pista para acudir a comunidade. Era mais para eu skatear, yeah. eu só queria skatear eu e os meus bradas. Yeah. Então, quando decido arrancar com o um projeto da pista de skate, e começo a ver a adesão da, da comunidade, as crianças. Então, acabei gerindo já o conceito. Eu me lembro de ter partilhado com a família. Aqui, os crianças vão ter que pagar talvez um FII para poder entrar. Discutíamos ali os valores. Os meus filhos, ah, não, não vão ter dinheiro para pagar. não sei pá, ok, se eu conseguir apoio, vou fazer tudo free. Se eu não conseguir for tudo, até o fim o meu custo. Terei que ter uma rentabilidade. Mas, para Deus... Deu suporte ao projeto no meio do processo em 2018. Tive sinal verde de um apoio para finalizar a pista e acabei finalizando com um apoio. E houve uma adesão do, do pessoal aqui, as crianças começaram a ver, aproximar. E aí surgiu o conceito skate educação. Porque sou acadêmico, como já havia dito, e o lado educativo sempre é um lado que eu é, acho que é muito fundamental para a construção de um cidadão, de um homem, de um líder para o futuro, para poder dirigir o que for, família, nação, por aí em diante. Então, eu associei o conceito de skate educação como forma de dar valor. Como os skatistas já sofriam a discriminação. Eu vim de uma família que tive de boa educação, mas era discriminado porque tinha um skate na mão. Então isso, para mim, eu na altura tinha 21, 22 anos, as coisas não, não batiam na minha cabeça. Eu disse, como? Eu sou um exemplo, sou acadêmico, sou pro gol de skate, mas sou visto como marginal. Então fui atrás desse conceito, fiz muitas pesquisas por acaso, sobre como poderia usar o skate para contribuir para um bem social. Então, nas minhas pesquisas, fui descobrindo que existiam outras organizações por, pelo mundo fora que estavam a fazer a mesma coisa que eu estava a fazer. E fiz umas viagens em 2016 para a Ficat Sul e ter com um amigo, Gareth Green, de skate, que ajudou-me muito, porque eu fui procurar perceber como é que ele estava a fazer o movimento de skate, porque a situação em que mesmo em Maputo estava muito caótica, e, e eu já senti aquela pressão dentro de mim, que é pá, Francisco está na hora temos que arrancar com a cena, temos que arrancar com a cena, então eu disse pá, temos que arrancar, acertei um taco e eu disse pá, a casa ainda nem tinha muro eu disse, não quer saber do muro, eu quero a pista, vamos arrancar. <risos> Percebe, a, a comunidade aqui, os vizinhos só olhavam, mas esse gajo deve estar maluco, esse <risos> não está nice. <nas, risos> tá o gajo quer ampliar a casa, quer fazer carruagem, uma piscina, não estavam não não a, não a perceber o que, o que estava a ver. Mas eu, eu no fim, no fundo, sabia que tudo iria terminar ao mesmo tempo, só que aquele budget, eu disse, esse budget vai para a pista. pista, o resto é de vir, mas é. a pista é a cena, Deus dá a dizer que a pista é a cena. Então, é pá, daí foi puxar o skate e trazer o conceito de skate de educação. Então as crianças vêm para aqui e têm que estar ligadas a uma escola. Quando estão ligados a uma escola, a gente procura perceber o que se passa, porque não está a ir à escola. Yeah. Nós não temos alunos aqui que não vão à escola. Todos que estão aqui vão à escola... É, que é, é, é o requisito number one aqui para fazer parte do projeto então procuramos perceber, ajudamos é, há alunos que vão à escola mas hum, sexta classe não sabe ler, não sabe escrever então só vão porque vão então aqui nós temos outras atividades não só skate temos leitura escrita eu às vezes disponibilizo tempo, sento eu dou um texto para ler, peço para fazerem cópia, analiso dou as minhas dicas é, também eles têm aula de artesanato que é uma atividade que começou agora aprender artesanato customizar chinelos com, com, a, com a colaboradora Elizabeth que também tivemos uma adesão feminina temos muitas raparigas no projeto hoje não estão muitas aqui porque algumas tem alguns alunos que estão de castigo, aqui é sério, aqui as coisas são sérias, são tem regras. Então eu penso que há um grupo que vocês veem que não há muito assim, mas nós somos por aí 85 alunos. aí yeah, há yeah, 85 alunos, é que as regras mesmo têm que ser cumpridas porque ainda não temos uma equipe grande para ajudar voluntários, assim. Então, eu comecei com o projeto é de novo. Eu vou esperando os mais velhos, os que atingem 18 anos. Eles, eu ensino, eles começam a ter alguma irresponsabilidade. Então, eu acredito que eles são os que, são as peças chaves para dar continuidade com o projeto. Em vez de procurar uma pessoa da cidade, ou uma pessoa de um outro ponto, que depois há de falar de chapa, vale a pena integrar os próprios alunos. Porque esse projeto é mais dos 6 aos 17 anos. Tá vendo? O nosso foco é, pelo menos, garantir a educação do adolescente, da criança. Até os 18 anos ele tem que estar pronto para a vida. Se até os 18 ele não está pronto, então a educação dele falhou.
1: Yeah. Yeah.
2: Alguma coisa falhou. Cara. Alguma coisa falhou. Então nós lutamos para, pelo menos, até os 18, é, o adolescente estar pronto. Ele já estar definido, já poder se liderar. Então o nosso projeto é mesmo para isso É para é, Empowering the youth you yeah. know. Yeah. Então é, Temos isso como foco E eu sou muito rigoroso quanto a isso Porque foi assim que eu cresci E vejo O, o retorno que Eu costumo dizer que eu estou no futuro Uma das coisas Às vezes me perguntam Tem sonho? Não, eu não tenho sonho Eu estou no meu sonho yeah. Agora só tenho objetivos e metas mas já não tenho sonho, porque eu estou no meu sonho. Passam-se 20 anos daquilo que eu projetei, então não tenho como ter outro sonho. Isso já não é sonho, o meu sonho é este. Então já estou num no, no outro nível da vida, percebe? Onde estou para estender a mão, para ajudar, partilhar. Aquilo que eu usei como estratégia para poder chegar onde eu cheguei, procuro passar para para os alunos aqui do projeto e partilho nas redes sociais também com, vou inspirando outras pessoas tanto nacionais como internacionais e, epa, e o skate cresceu muito a discriminação reduziu graças a este projeto skate educação, porque as pessoas vão vendo essa associação que eu fui, fui trazendo de, do skate, a educação e os resultados que tem trazido aqui, os próprios alunos são são exemplos, eles mesmos já estão engajados no projeto. A vizinhança aqui já já sabe onde está o filho, o ah, meu filho ah, está ali, já não fica muito preocupado, percebe? E, e, e isso é bom porque alguns que não tinham, como posso dizer, não tinham já um sonho é uma das coisas que eu como a Pusqueira, costumo dizer é pa se tu não tinhas um sonho aqui vais aprender a sonhar porque nós somos sonhadores e a tua ah, vida não a vida ainda há muita coisa para se fazer não sei, não sei. e aí a juventude pensa que as coisas já estão feitas não 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 não, não. ainda tem muita coisa nova para se criar para se inovar para se, se ver exatamente então eu sinto que a juventude desistiu do próprio país Eu tive a oportunidade de estudar na Califórnia Em 2018, acho meu pai Havia problemas de matrículas Eu era um estudante exemplar, né? E meu pai falou-me que é para Francisco Não queres ir fazer faculdade na Califórnia e a minha resposta foi Não, pai o país precisa de mim, os meus amigos precisam de mim. Eu, se for, já não é de voltar. Então, algo bateu-me aqui que hoje digo é pátria. As pessoas não falam de pátria, mas nem todo mundo tem a pátria aqui. Onde diz, eu quero ajudar o meu país a desenvolver. Então, eu disse, Epa, eu vou desenvolver naquilo que tem a ver comigo. Eu quero um skate parque, não tem? Então, eu vou trazer o skate park. Se aquele é um artista, é um músico, quer aquilo, então ele traz aquilo. Então cada um vai trazendo aquilo, assim o país vai crescendo. Então eu disse, vou fazer a minha parte naquilo que eu acredito. É aquilo que eu vou empoderar, vou ajudar, vou desenvolver. Porque os governantes não entendem disso. Não são eles que vão trazer essas coisas. Somos nós que, que estamos nisso, né? Então essa geração nova, tem muita oportunidade, tem muita coisa. O país está nas mãos deles, mas muitos tão, já desistiram, e eu sinto isso. Muitas venturas já desistiu já... Estão ah, aí noutras cenas, ter um tacuzito, ter uma namorada, ter um carinho, é já, já está. Então pensam que já não se pode criar, as coisas já estão feitas, mas não. Hoje em dia já, já há muita coisa, e o país, eu costumo dizer, ainda é muito virgem. Yeah. Ainda há muito, muitas coisas. Ah, estou, yeah, né? yeah. Há mas, muita mas coisa. Mas,
1: diz uma coisa. Tu és, começaste a, a, a fazer skate em 93, né? Não, em 93 tive o primeiro contacto como ah.
2: brinquedo, yeah. aprender a agilizar, mas já levar como... O que eu queria saber
1: é qual foi o... o, o que é que tu, qual é o momento que tu lembras que viste... Uh, Alguém, ou visto um filme, ou visto um vídeo, <risos> ou foi um brada que chamou disse, epá, vamos lá. Uh, epá, foi uma tarde. Yeah, okay. Como é que foi aquele uh, aquele trigger, né? Que, 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 que começou o bichinho de skate para ti?
2: Yeah, por acaso é o Street Life, ser underground, yeah. né? Yeah. Eu sempre quis estar ali o tanque, o rap. Yeah. Yeah, então. Isso foi em 99, eu por acaso primeiro levei um ano a estudar o skate life, quando comecei a sentir, eu sou informático, via nos filmes, um skatista tá ali tchim, tchim, com pasta, vai mexer com o computador, então eu comecei a me identificar, assim, ah, eu quero aquela life, yeah, yeah. Yeah. então eu até vivi um pouco isso, quando comecei a andar eu ia reparar o computador com skate, uau, uau, uau. Chegava lá e dizia, isso e, que vai reparar o computador. <risos> yeah, yeah, yeah. Eu como um skate. Porque eu até já vinha, como já tinha lido, já sabia dessa parte do preconceito. Então, eu, houve um momento que eu até estava de cabelo vermelho. Yeah, eu estava muito... Yeah, eu chegava assim, e, olhavam para mim, isso vai reparar isso. Eu chegava, t -t 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 -t, reparava, tá, pagava, tá, ia skaitar. Então... <risos> Mas aquilo já vinha com a parte do preconceito, então as pessoas começavam a ver, não, nós estamos a jogar malas só, realmente. E tá, tá vendo? Então, eu levei um ano a ler. Por acaso, apanhei um livro de skate na biblioteca do BCI, um livro na biblioteca mesmo, quando estava a abrir, li revistas, eu li muitas revistas, comprava muitas revistas sobre skateboard, e essa vida de street. E comecei a sentir, vi que... Yeah, eu estava a entrar em algo que tem a ver com... É muito discriminado. Yeah. Mas, epá, eu disse, é a cena. Yeah. Yeah, não consegui mudar para outra coisa. Eu disse, é a cena. Então, eu agradeço os meus pais, já não estão em vida, que nunca se opuseram. Yeah, sempre apoiaram e as nossas escolhas e os meus irmãos nunca se opuseram. E continuei, porque... Foi muito simples para mim, porque eu tinha um lado acadêmico a desenvolver bem. Então, não, não havia nada. Não havia razão para yeah, queixas. É, para ele, é o que ele faz, mas a escola está andar, então, é pá. Então, francamente, foi 99, quando o bichinho começou a incomodar-me. Só que não fui atrevido, fui fazer um estudo. O lado acadêmico é isso. Tu, quando é joão um acadêmico, tu tu sabes, antes de entrar num assunto tu pesquisas, fazes estudo então foi o que eu apliquei, fiz tudo então eu sabia o mundo que estava a entrar por isso que quando via comentário das pessoas, eu via ali ah, isso não vai dar certo, eu já não ligava porque eu já tinha o foco, já sabia o que eu queria, então só foi aquilo de usar outras estratégias ter o próprio fundo acabo criando, iniciando a pista sozinho e em casa porque Porque eu a mim meio melhor dizer hey, skater é pergoso pode cair pode se como é que alguém devia apoiar o skate se isso aqui é alinjas então eu ainda não estava conseguir visualizar como você vai que não há maneira se eu gramo de skate tem que ser eu mesmo a fazer as coisas porque não conseguia ver e eu sozinho via o skate como algo perigoso tá bem? então dificilmente me vinha a ideia de como é que alguém deve meter dinheiro apoiar isso então eu tinha esse jogo na minha cabeça. É para um lado assim a dizer, é pá. Eu disse, pá, aqui de uma maneira. Vou empreender eu que acredito, vou fazer as coisas acontecerem. Então foi isso que levei 10 anos. Foram 10 anos mesmo. Que é que Mas quando chegou primeiro? o momento certo...
3: O fim, que pá. veio primeiro, Francisco? O financiamento ou a associação?
2: É, em 2006 foi quando eu fundo a Maputo Skate. Fundo a Maputo Skate como uma plataforma online para conectar os skatistas. Eu me lembro de um episódio onde eu saí até colava panfletes na rua para poder identificar outros skatistas. Os telefones ainda eram caros, yeah. mas eu queria encontrar outros. Eu saía, colava, é grama de skate, quero okay, tá aqui meu nome, dá-me lá um sinal. Tá, por, por aí, yeah. por exemplo, o El well Puto, o El well Puto eu conheci assim, o El well Puto depois parou. Eu conheci assim, eles viram um anúncio que eu colei lá na É Epa, como They é que é? Talk. Então, já, yeah, está a ver, a cena ainda eram as coisas eram muito caóticas, Foi via panfletes yeah. que a gente se conectava. Então, aquilo me deu a ideia de trazer, aprender a fazer website, então, desenvolvi uma plataforma web onde tinha um pouco de tudo, onde encontrasse skatistas, dicas de manobras. Então, eu sempre já tinha esse lado de querer desenvolver. A modalidade, a modalidade. Yeah, ah, então foi assim
1: mesmo que, que a gente fazia. É interessante, Eu até querer perguntar como é que tu foste apanhado de outros skatistas, se era uma coisa de... Mas isso é interessante, né? escrevias um para frente, yeah, yeah. E, e, e foi assim que yeah. a, a comunidade foi crescendo. Foi, né? yeah, foi crescendo,
2: yeah. foi crescendo. Sempre houve aquele bichinho de, pá, temos que fazer alguma coisa pelo skate. Não, se nós não fizermos, não estamos a ver outras pessoas a fazer, então... Fomos fazendo contactos, o meu irmão mais velho faleceu, ele, eu lhe ensinei o skate, ele também desenvolveu muito no skate, então já éramos dois a puxar mais os outros e fazíamos contactos e já conseguimos trazer a Adidas Skateboard para Moçambique em 2011, foi muito bom, aquilo foi um momento mesmo que foi estar ao lado de skatistas profissionais, e, e começamos a ver já o skate Moçambique, no mundo do skate, a ser, a ser conhecido. Mas sempre nos faltava a pista de skate. Os outros países já estavam desenvolvidos, nós, estava difícil, estava difícil mesmo. Foi quando eu disse, eu vou arrancar sozinho, porque não estava fácil. As coisas aqui ainda... O skate ainda era muito discriminado mesmo. E, é muito discriminado. e a própria comunidade ainda não era unida. E ainda havia esse problema de, sempre quando tu arrancas com um projeto, depois sempre surgem os que querem se aproveitar do projeto. Do projeto. Então no skate também aconteceu isso. Yeah. E por isso uma, uma das coisas que a gente diz, skate tem que ser gerido por skatista. Se não é skatista, ah, as coisas não funcionam. Então nós tivemos uns episódios que aconteceram em que houve um outro movimento de pessoas que não são skatistas, quiseram entrar no skate, então isso entrou em choque. Então em 2000 e... Como assim? Pronto, quando surge uma associação, um movimento que não é... O lógico, o objetivo é dinheiro, não é, é a cultura desenvolver a modalidade. Então nós tivemos um episódio assim e afetou muito para o desenvolvimento da própria modalidade. E tivemos que... Eu tive que traçar novas estratégias, tive que pesquisar mais, ficar mais forte... Por isso que em 2016 fiz um rebranding da Maputo Skate, em 2016. Yeah, fiz um rebranding e comecei já a aparecer com camisolas, com loja de skate, campeonatos. Tá? Yeah, eu trou fizemos muitos campeonatos, trouxemos esse conceito de skate contra água e droga nas escolas. A pista ainda estava em construção, então nós íamos na cidade fazíamos eventos nas escolas com rampas móveis, íamos vindo, não ficámos parados, ficámos, quando chegou a pista já foi mais fácil, já ter um, um, uma infraestrutura como essa, já onde as crianças podem vir já de uma forma regular, after school ou before school, as crianças passam por aqui e está ser muito interessante, porque consigo sentir que está a impactar. E desde que
0: fizeste essa esta mudança, esse esta rebranding, um, Viste alguma diferença em termos de, de apoio? De, tiveste
2: algum apoio do município? É, o município ainda não, ainda não, mas pronto, aqui as coisas você tem que aproximar, ou eles têm que ter um interesse e é que aproximam primeiro. Mas é, em princípio ainda não, do município ainda não, mas é, temos feito alguns trabalhos nesses últimos tempos com, com, com o município e acredito que eles estão... O, o, o que acontece é que agora o skate ganhou espaço, ficou uma modalidade olímpica, ganhou visibilidade. E esse trabalho que nós íamos fazendo na televisão tem feito muita reportagem, é, a mídia, os órgãos de informação estão a trazer muita informação sobre o skate, que é um trabalho que faz parte da nossa estratégia, trazer o lado bom do skate. Então, as pessoas já vê o skate de uma outra forma, já não é discriminado, então o número de, de praticantes também está a crescer, já é notório, vejo um skatista no chapa, dizer, ah, eu agora quando entro no chapa, já já não, não sou insultado, já não é mal olhado. E até, vi uma coisa na televisão, a falar do seja, então... Isso é muito bom, então acredito que isso tudo está a influenciar para que os outros órgãos começam a aproximar. Eu acredito que é, tudo tem a ver com o timing. Eu acho que o 2022 já é o ano que as coisas já vão ganhar uma outra, uma outra direção. Porque nós queremos que o skate tenha essa componente desportiva. Nós entramos mais agora com a componente social. Mas por causa dos Jogos Olímpicos, temos um skatistas já de um nível profissional, eu, que é o Noel Costa um skatista. Eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos, ele agora tem 18. Estou lá a preparar para Jogos Olímpicos. E eu já fui com ele na África do Sul em 2017 e fui para Angola com ele em 2020. Ele é um que já nem dá para competir aqui, sempre ganha. Então então agora as portas a gente bate para ele começar a participar em campeonatos internacionais porque ele já está no nível de representar o país e nós precisamos de apoio para as viagens para conseguir junto com a federação conseguir levar ele para os campeonatos e ele estar preparado para levantar a bandeira
1: okay. então você já tem uma federação de skate aqui? não,
2: ainda não temos a federação de skate, o que acontece é que nas minhas pesquisas eu até queria criar a federação africana de skate ah, yeah, eu queria criar a federação tá yeah, eu mesmo <risos> yeah, eu queria, eu, o foco é desenvolver a África desenvolver é, é. o skateboard em África então na minha pesquisa fui descobrir que existia a World Skate África é uma organização que gera a parte do skate. Pronto, a palavra skate às vezes atrapalha. Tanto patins está na classe de skate, tanto o próprio skateboard está na classe de skate. Então existe uma organização africana que representa o skate em África. E a nossa federação de patinagem está ligada a essa federação, está reconhecida. Então eu disse, pau como é difícil ainda para nós criarmos uma federação nossa e a Federação de Patinagem já tem essa componente lá, vamos lá aproximar para ativar. Então já, já tive vários encontros lá, só que eles parecem que nem estão usando rodas. É. As coisas são lentas, não é. sei como, parece que não andam de coisas que utilizam. É. As coisas são lentas, marcas o um encontro, as coisas não. Não, não estão. Não, é, é não quanto, estão é a ideia
1: era vocês juntos juntar as, as mãos e. E
2: não e... temos como, nós não podemos entrar nos campeonatos internacionais sem, 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 sem a autorização
1: um okay deles. deles, porque é World
2: Skate. É. Então a nossa federação é era conhecida pela World Skate e eu falei direto com a World Skate. É falei eu disse pai eu quero campeonato africano disso então estamos aí eles também se perceberam disso nos Jogos Olímpicos só tivemos um país africano representado foi a África do Sul e isso não foi muito bom para eles então Então, procurar ver como desenvolver a África e eles já fizeram um levantamento junto com os outros meus colegas dos outros países africanos que então os próprios Jogos Olímpicos 2024, eles vão usar uma classificação continental para ver se os outros países africanos consigam é, fazer, fazer parte. Yeah. E, então, a federação é, é a nossa saída para conseguir entrar em campeonatos como X Games, Street League são os campeonatos milionários de skate. E, e eles, eu o deu eles mandam uma carta para a nossa federação. A nossa federação é que fica com a carta. Ela, ela tem que pegar a carta e dizer se tem os atletas da modalidade e no, entrar em contato com o é Francisco. Tem atletas para ele representar nisso. Eu até costumo dizer a eles, é pá, o Taco não se preocupe, nós só queremos autorização, o Taco nós vamos nos virar, já estamos habituados. Yeah. O que é nós raça. queremos é. Nós <risos> já, já, já estamos <risos> habituados. Nós só queremos o aval, mas até hoje ainda não, não, não tivemos essa oportunidade da federação encaminhar um documento. Espero o próximo ano haver essa oportunidade. Yeah.
3: Yeah. A vocês têm, vocês têm como associação sucessão, contacto com outras associações de outros países. Eu falaste agora que o único país que estava representado, representou a África nos, nos Olímpicos na, no, na modalidade de skateboarding foi a África do Sul. Yes. Então, Será que isso quer dizer que também com outros países africanos, como os nossos vizinhos, estamos a falar de Zimbábue, eh, Tanzânia, yeah. eh, Malauis, que também eh, têm as mesmas dificuldades que a associação, a tua associação, é? tem cá? Vocês têm algum intercâmbio? Vocês partilham essas dificuldades, soluções? Como é que isso funciona?
2: Sim, sim. Tem um intercâmbio, até fazendo um rewind. Eu, em 2018, Recebi um holandês que estava a fazer um, um, um projeto um, Borders Not Border. Ele viajou por 18 países africanos, fez um documentário sobre skateboard. Ele acabou passando por Moçambique, nem, nem fazia a parte dos planos, mas acabou passando por Moçambique como o 17 país depois de que foi à África do Sul. Ele só viajou da Holanda para a Quênia de avião, o resto. Os outros países africanos foram Baiká, yeah, base, yeah, base até yeah. chegar aqui. Yeah. E ele criou um grupo no WhatsApp de todos os países onde ele passou. Então, ele tem um historial do, do, da realidade do skate em África. Porque ele andou, foi ao terreno desses, mais de foram 18 países. Então, ele quando chegou aqui, ele ficou... Espantado, Francisco, eu andei muito, mas não encontrei ninguém como tu que está a puxar o skate, está a trazer a loja, está a trazer a pista, quer trazer campeonatos. Então ele criou esse grupo onde a gente se conecta. Então vamos trocando eh, essa, essa informação sobre o skateboard. Eu até tenho parte a ah, World Skate e eu partilhei os contatos. Eu tenho tinha uma base de dados. <risos> dos países africanos. Nós temos feito isso. e Angola, por acaso, tem conversado com Angola. Agora estamos a desenhar um projeto Moçambique, Angola, Zâmbia. E, e Pronto. Temos tido esse intercâmbio e um dos problemas é esse. Porque eu quando quis criar a federação, como eu disse, a federação africana, acabei entrando em contato com a World Skate. Então, no meio disso me pediram para eu fazer uma base de dados dos contactos dos skatistas a nível da África. Quem é a pessoa de contacto que está a fazer alguma coisa, o e-mail, se tem pista ou não tem pista. Então, acabamos tendo, temos uma base de dados que tem esse tipo de informação e a gente vai, vai partilhar. E as dificuldades semelhantes foi os skatistas não querem se conectar às federações de patinagem. Percebe? Porque é aquilo que diz que tem que ser gerido pelo skatista. Então, há esse choque das federações de patinagem que não entendem a modalidade quererem gerir o skate, enquanto o skate quer estar independente. Mas, na verdade, ainda é difícil o skate estar independente. Tem que estar conectada à federação de patinagem. A estrutura está assim. Brasil é que lutou. O Brasil tem a confederação de skate e tem a federação de patinagem. Países outros países têm isso separado, mas europeus têm isso separado, o skate sozinho. Mas em África, viu-se que não existe uma federação, um país que tenha a federação de skate independente. A maioria tem que se conectar à federação de patinagem. Então é aquela parte já do, da própria gestão Yeah, está lá, esses esse patins, skate não combina. Então, por isso é que a modalidade, por ser de rua, não está organizada nessa parte de esporte. Porque o skate é algo de rua. É uma modalidade de rua. Então, agora é que está a tentar ter esse formato de desporto por causa dos Jogos Olímpicos. Por isso que a nível da África as associações e os clubes não estão conectadas com as federações. Porque o skate ainda é era praticado como um, um, um hobby, um estilo de vida, uma cultura, não como um desporto. Agora é que estamos a, a tentar puxar para esse lado do desporto.
1: Okay.
3: Qual, qual, é, qual é a título de exemplo? Não é? Um só, não preciso dizer tudo, deve haver vários. Mas qual, é a, parte, qual é, que é a parte da Federação de Patinagem? Qual é a parte, não, desculpa. Qual é a, qual é a coisa que a Federação de Patinagem não percebe em relação aos skates? <risos> que, que vocês do vosso lado acham que que, que eu consegue argumentar para ver essa separação da, das duas
2: é, é que skate sense é yeah. skate sense sense okay. então se eu ter um skate humilde lá eu sei o que ele vai sentir yeah. percebe eu sei as ele não, não vai ficar bem. É uma vida, né? Yeah, tens, é uma vida. Tens isso. Então, se o, o gestor não percebe disso, há um fundo que cai para se comprar skate, ele pega, desvia, ele não sabe o que está a sentir a pessoa que não recebeu o equipamento.
1: Yeah, yeah. Porque aquilo é... As pessoas estão a viver aquilo, estão a ir é, dia yeah. a dia, maneirismos, né? Sim. Forma de pensar e de estar, né? Exatamente.
2: É um lifestyle, é, é, é lifestyle. É. Yeah, é um lifestyle. Então, se a pessoa que está a gerir não percebe, mesmo a própria World Skate, quando interagiu comigo, eles me disseram: Francisco, de tudo isso, estamos a falar sobre skate, que okay? é conectar as vossas federações, há uma coisa fundamental: skate tem que ser gerido por skatistas. Isso é uma ordem mundial, né? <risos> Porque já se apercebeu-se que o, o skatista. Epa, vou dar um exemplo dos jogos, os jogos Olímpicos. O skateboard foi a única modalidade que tinha 20 uniformes. Por quê? Porque tinham que ter calções, calças de bolso. Nós tínhamos que estar ao, como eu quero não sei se percebe confortável. Yeah, está confortável yeah, para fazer yeah. Yeah, livro, não. É. não é porque é para isso aqui você tem foco lá no uniforme de, de skate não, não sei se percebe. não podem meter dedo yeah, aí É então, o skater f... tem que
1: decidir o que é que vai fazer. exatamente
2: Ex exatamente yeah. tá, 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 não sei se está percebendo não sei se yeah. yeah, porque eles não quiseram ferir a cultura para o skateboard entrar nos Jogos Olímpicos foi uma guerra yeah. porque disseram nós podemos entrar mas esses aqui <tos> Não mexe. Não mexe. Eles vão fazer o uniforme deles, querem é um pôr caçãs, caça, colante com eles. E foi uma modalidade que, me, que teve adesão de menores. Nos Jogos Olímpicos não, não há outra modalidade com abaixo de 13, 14. O skate foi a única. Porque é, é a forma como o skate, a força que o skate tem, percebe? Não skate já dizia, um Jogo Geolímico precisa de skate. Nós não precisamos de Jogos Olímpicos não sei se percebe porque o skate yeah. já vinha yeah. por ser algo discriminado a própria indústria de skate criou o seu sustento ela
1: é muito independente percebe? já yeah. tem uma forma de vida de estar o que é completamente enquanto muitos desportos né, eles, cri... eles fazem um build up até chegar a... aos Jogos Olímpicos aos é né? Jogos Olímpicos mas uma coisa que é interessante Tu tens um networking é, interessante, né? É, que é bom, que é, é, bom, é bonito ver. Mas como é que tu chegaste... Como é que tu faz o teu networking? Como é que tu vais ficar esses contactos? É,
2: yeah. que, qual
1: é o teu mindset para chegar aí?
2: Yeah, o meu mindset para chegar é pesquisar. Eu me lembro uns brasileiros, eu apanhei um aplicativo, Evotrix. Eles, como é que você descobriu esse aplicativo? Eu sou um skatista, eu sei o que eu, o que eu quero para o bem. Estou é, sempre a pesquisar, é, procuro participar em webinars internacionais. É, tem uma organização que é Skatistan. Skatistan é uma organização que foi criada no Afeganistão onde tem um projeto social. É um dos, é um dos projetos sociais do mundo mais pouco conhecidos, porque eles levaram para uma zona dos talibãs, onde as raparigas não vão à escola. E eles que conseguiram negociar para conseguir ter uma escola para raparigas, onde um skate e elas têm acesso à escola. Uma coisa que agora é. com os talibãs a escola foi, foi fechada. E é uma organização que cresceu muito e criou um, um, um outro subprojeto, que é o Good Push. Good Push é uma organização que foi criada para o Skate que suporta as pequenas organizações. Percebe? Então, eu consegui me registrar, eles organizam. Já fui a um submit eh, aqui em Jonesburg, eles têm uma escola onde fui aprender. Dão ferramentas, como é que eu posso gerir um projeto social? Eles partilham, temos um. Eles têm um website onde lá tem muito conteúdo para como gerir, e como organizar, fazer atividades. Então aprendi muito com eles. Tenho participado também num projeto que é Christian Skate é um projeto já um, que tem o um lado cristão. É assim, eu procuro organizações que não ferem os nossos princípios e têm vontade também de apoiar porque aqui ainda não temos suporte então as organizações de fora que mostram interesse a gente se alia e puxamos então tem a Christian Skate tem a Good Push e vou participei num projeto muito interessante foi um webinar que foi criado pela associação Uh, skate Educação dos Estados Unidos eles criaram um webinar desde de, as 9 às 18 que estavam lá diferentes coaches praticando skate do mundo então ali também acabei tendo uh, um, criou-se um grupo de vários países porque foram mais de 200 percebem? então a cada webinar que eu vou participando Aquilo, o network, os network. contatos, que a gente partilha, os e-mails. Então, é assim: eu agora estou para receber alguém da Etiópia, que vai vir ficar uma temporada aqui, para viver como é que a gente está fazendo o nosso projeto com as raparigas. Ela quer, quer ver, já se falou muito do nosso projeto aqui, que temos um projeto bom com raparigas, um, então. Alguém, que é a Samantha, uma americana que tem nos apoiado muito com as doações de skate, por aí em diante. Ela entrou em contato comigo, vem a Socina, da Etiópia, para ver, e aprender conosco. Nós ficamos muito felizes porque estamos aqui também a partilhar o nosso conhecimento. E, e é assim que é o network. Uma das coisas interessantes é que o network do skateboard é grande. Yeah, é, é, yeah.
3: Tu falaste agora de, de, das raparigas, Francisco. Vocês têm um dia que é só específico para elas, não
2: é? Foi. Temos. Que é? Quintas-feiras.
3: Quintas-feiras. Qual foi necess... Por é que vocês sentiram essa necessidade de só ser um dia específico para, para, para as raparigas?
2: Ya, yeah, essa é uma boa pergunta. <risos> Quando iniciamos com o um projeto, houve uma adesão das raparigas. Então, uh, primeiro, o irapazes. Já começavam a, a excluir elas em, em, no tempo de andamento. Ah, vocês já andaram, saem lá. Percebe, mesmo na partilha do, do skate. Então aquilo começou, é, eu como é que vou gerir isso? Então, é, eu comecei a ver que tinha que identificar skate só para paregas Primeiro. E o espaço, os homens estavam, tem mais adrenalina, estão mais com velocidade, as raparigas ficavam sem espaço para andar. Então, eu vi que precisavam de ter um dia de sol para raparigas. Não só foi uma ideia que surgiu de mim, nesses webinários que eu participo, que anualmente, a Good Push anualmente manda um formulário onde tu preenches, percebe, e as melhores organizações que eles acharem, eles dão suporte com um valor e equipamento. Então, sempre que eu preenchi, havia ali essa questão, se tem um dia só específico para Parigas, se não sei o que é, então foi isso que também me despertou, então eu... Os rapazes até disseram, e o dia de homem, quando é que é? <risos> então, eu tive
1: que... Eu, eu tive que explicar
2: para alguns que ainda não consegue não percebe essa parte de empoderamento feminino. Eu tive que explicar que, pá, hoje em dia uma das coisas que se luta no mundo é empoderamento feminino. Então, agora tem que... Pensar nas raparigas, senão vocês agora querem o dia do homem, pá, isso vai complicar. Então foi assim e tem resultado muito porque elas se apoiam. Primeiro, elas já não, já não lutam pelo espaço, pelos rapazes, percebe? Já estão à vontade e elas se ajudam e não, não ficam com vergonha. Porque no início existe aquela vergonha, quando tu ainda estás a aprender, ficas no seu canto. Então, primeiro naquele dia, estão entre elas ali, fazem, se apoiam e, e funciona muito bem.
1: Isso é bom. E uma coisa, eu estava a dizer que uh, quando trabalhas com, com, com os miúdos, com as raparigas, né uh, vocês têm também, como é que eu posso dizer, uh, disciplina, né? Tentas impor a disciplina. Certo. E como é que como é que foi essa experiência, né? Será que foi uma coisa que tu pensaste logo desde o princípio, quando tinhas o projeto, ou foste aprendendo à medida que foste andando e, e vendo? É, fui aprendendo.
2: Eu até digo sempre a eles isso. Eu sou só que levo muito tempo para, às vezes, agir. Eles quando cometem uma coisa, eu olho, tá, tatá... Tá, tá. Depois se houver um aviso já, trrr, trrr, yeah. já é um aviso, porque são coisas que acontecem no terreno. É, uma das coisas que eu tenho a Elizabeth que é a colaboradora, cada da adesão feminina, há certos assuntos femininos que eu não tenho capacidade para falar, então tem a Elizabeth que é ela que vem nas quintas-feiras, conversa com elas sobre sexualidade, em feminino, em casamento precoce, em gravidez precoce, percebe? Então a Elisabeth partilha a experiência dela, ela foi modelo sobre assédio, explica às e sobre isso nas escolas que não devem e aceitar esse tipo de situação, orienta elas a ah, quando chegar o ciclo menstrual, como devem fazer, porque às vezes aquelas conversas, ela, eu, às vezes quando tem oportunidade de ouvir, ela pergunta se quem já namora, quem não sei o que, começa a orientar, é bom ver isso, porque isso pode prejudicar a sua adolescência, se ela está em idade de escola. Então esse tipo de assunto, tem a que que trata, já não, 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 tem, não dava para ser eu a tratar disso, e elas também... Aliado a isso, tem aulas de moda, como a Elisabeth é modelo. Tem aulas de moda, elas aprendem a desfilar, aprendem a bem-estar. Porque uma das coisas que esse projeto trouxe, que eu logo senti como impacto, foi a autoestima dos alunos. E foi o primeiro impacto que eu notei. Eles já, a autoestima melhorou, porque as prop... Acho que estavam um pouco para baixo, não havia nada aqui no bairro, ficavam assim, faziam aquelas brincadeiras de rua. Mas com, com isto é que a autoestima começou a alavancar. A por na parte da Irapariga, orientou elas que é preciso fazer o banho, não podem ficar sem tomar banho, Você tem que se organizar. Então isso começamos a ver, a Irapariga já vem a pista mais organizada, já sensivamente, percebe? Então, e, e é assim que... Que, que, elas, que nós tentamos partilhar a nossa experiência de vida com, com os alunos e sobre as regras pá, as regras eh, vou aprendendo com os erros de alguns e nós temos regras, eles aqui chegam, todos têm que fazer limpeza já chegou fazer limpeza, varem a pista tiram lixo lá fora não sei o que é, alunos que têm dificuldades eles têm que, às vezes, têm que primeiro estudar antes de entrar a praticar a modalidade. Percebe? Yeah, Tem que estudar para depois... Eh, nós procuramos garantir primeiro saber ler e escrever. Yeah, primeiro ler e escrever é, é o que nós é lutamos. O é o básico. Cê, pá, tu já sabes ler e escrever? Já é fácil. darmos-te um livro, você ler, ter um, uma matéria, interpretar alguma coisa, porque sem isso aí... Não, não há maneira, então temos tido esse desafio com os alunos e por isso às vezes pedimos material escolar, livros por aí de leitura, principalmente livros infantis e material de desenho pintura, porque o, uma, o skate é só um chamariz se perceber, o skate é só um chamariz, eles ficam interessados com o skate mas quando chegam aqui nós vamos observando há alunos que falam palavrões nós normalmente nos domingos às 16 temos reunião todos os domingos. Temos reunião onde vamos falando sobre comportamento, esse fez isso, não sei o que é, que é se não vai à escola, esse é o que é, que é. Há mães que vêm dizem, ah, esse, esse aqui não está a ajudar em casa, ultimamente já não ajuda. Então vem que queixar a nós. Vou falar de um episódio muito interessante que me apercebi, que é, às vezes, os pais já não têm que poder no filho, está vendo? Porque quando tu és um pai e não, não tens os tools para conseguir pôr o teu filho ali, aí ele diz, ah, manda passear, já caguei para o Cota. Eu. Tá perceber? Agora, quando tu consegues ter os tools, ele fica como se fosse dependente ainda. Yeah, Só uma estratégia. Ele, ele fica atento. ele tu Quando, quando o Cota PS4, fala, ele, ele sabe, é é. Brada, Se matricar, tira o teu PS4. Yeah. Que é assim, está yeah. a perceber? Então, aqui é o skate. Então, eu percebi que haviam alguns alunos com essa situação. Então, o encarregado vem. E, o encarregado vem, e eu, eu digo o encarregado. Se ele começar a não ajudar em casa, é só ouvir aqui dizer, ele já não vai andar mais. Então, é um poder que a gente passa para o encarregado. Então, esse projeto também começa a ajudar nessa relação pai e filho, encarregado e os filhos porque para alguns já não tinham uma ferramenta. Isso me apercebi com o nosso o Noel Costa, que é o, o skatista profissional que estou a trabalhar com ele. A mãe, vez, assim, tinha é que me ligar. O Noel não quer cortar cabelo. Disse, ah, ok, vou falar com ele. Então, eu apercebi que a mãe não conseguia lhe puxar a orelha. E, e eu que conseguia. Então, isso me despertou. Eu disse, ok, o que acontece? Se o adolescente ou oh, o cidadão pertence a um grupo lá que fora. Ele quer ser fiel àquele grupo. É assim que depois as pessoas se desviam. Estás yeah. num grupo de bandidos. É gangue, dizer yeah. para a Brada, tens de fazer isso. senão não, faz parte do nosso grupo. Ele acaba fazendo. Então, disse, ok. Então, o conceito é esse. Vamos lá ter mais grupos do bem que fora. Então, yeah. filho pode cair com um. Yeah. Percebe? Então... O teu filho caiu com este skate educação, uma puta skate. Por isso que a senhora fala, a gente vai orientar. Mas se fosse ele tivesse num grupo de mal, já dá para perceber que... É por isso que algumas crianças se desviam. Porque se aqui fora ele está num grupo de mal e ele quer fazer parte, aquilo que de má fé ele vai acabar praticando. Mas se ele aqui está num grupo de bem, o grupo de bem está para lhe corrigir por isso é necessário apoiar mais projetos similares a esse que estão para ajudar per percebe? Yeah. Yeah. então é, é mais ou menos
1: por aí yeah. Não, isso é, isso é, isso é, é, é bom né? porque talvez tu também tens esse lado de tentar perceber os miúdos de, de tentar perceber o que, é que eles passam dentro de casa e fora certo. de casa mas tu já tiveste a chance de trabalhar com miúdos de rua e, e, e... Né? Pessoas que estejam numa situação em que eh, não tem uma, uma estabilidade em casa? Uh, ainda não,
2: mas acompanho um projeto uh, em Bangladesh, que trabalham com meninos de rua lá em Bangladesh. E eu vejo que são outras oportunidades que têm espaço aqui no país. Espero outros inspirados com esse projeto e
1: possam dar a, yeah, a, 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 a também Há muito espaço. espaço, há há muito muito espaço. espaço. Outra coisa que eu estava a pensar, talvez é, Estamos aqui em é skate Maputo, né? yeah. Maputo Skate, mas talvez pode haver beira skate. Exatamente, exatamente.
2: O que é preciso é força de vontade. Existem outros movimentos, existe. Mm -hmm um movimento no bar de Machacan, está agora um pouco parado existe Matola Skateboard mas também as atividades ainda não estão assim, ainda não apareceram porque isso, tu tens que se entregar quando tu não perdão não se entregas não, não sai, não sai. Né? Yeah, porque é timing, tens de ter tempo eu às vezes assim, costumo assim, partilhar né? com os meus filhos, eu digo é pá eu poderia estar a fazer outra coisa, mas pai tem que estar aqui a mandar este e-mail para isto. isto. Tem que estar aqui a participar nesse, nessa live, tem que estar aqui a participar. Então, tu tens que ter a infraestrutura toda, internet, percebe dedicação, estou sempre a procurar estudar inglês, tu tens que ser internacional para conseguir, porque uma das estratégias que eu usei é, epa, eu tenho que trazer o skate de fora para aqui dentro, percebe, fiz o que, em 2016 fiz minhas viagens para o África do Sul, eu, disse, eu, tenho que, eu tenho que sair, eu tenho que sair, não há maneiras, eu tenho que sair, então fiz muitas viagens, fui ver, então fui trazendo as coisas para aqui, com as redes sociais, hoje em dia, com a internet, já não preciso me deslocar tanto, participo em web quando dá, quando é possível, tenho tido viagens, e as coisas vão, vão, vão acontecendo. Yeah. 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 E, e uma aí. coisa,
1: o vosso, o vosso skate aqui é muito bem, eu acho que é, não sei, né, mas eu acho que é bem feito, né, com o meu background de construção, <risos> é, é muito bem feito, e, e eu estou interessado em saber o layout, o design, onde é que tu arranjaste, tu que fizeste pessoalmente, porque acho que deve ser uma coisa que alguém tem que ter algum conhecimento para fazer este, este, este layout e saber os materiais certos, né? E, e...
3: Porque no fim do dia também é um circuito, não é? Exatamente. o flow, né? Tem. Tem que ter o
2: exatamente. Falaram num ponto muito um, um, um chave, que é o flow. É por isso que tem que ser um skatista.
1: Yeah.
2: É, nós aqui ainda não tivemos uma situação dessa. As pistas são poucas, mas no Brasil há muitas pistas que você vê que foi um sapateiro que fez. Porque ele faz um, uma, uma inclinação que, mesmo aqui, tu vês para caldeirantes, assim tu vês. Isso aqui não que funciona. Não funciona. Percebe? A pessoa que fez não não tem nada a ver. Então no skate acontece muito isso e eu tinha uma ideia do que eu queria. Eu até no início eu queria fazer isso aqui só, mas eu, eu senti a necessidade desses dois obstáculos para se poder treinar para os campeonatos de fora. Então comecei a projetar esta parte, pois a parte de baixo. Então eu tive o suporte né da Skate World Better que é, é um grupo de estudantes ou seja só para poderem perceber o holandês que eu recebi que estava a fazer a volta pelo, pelo, pela África, África ele no seu regresso mandou um e-mail a dizer que existe um amigo dele da Dinamarca que quer fazer um trabalho final do curso e ele é skatista, gostaria de fazer um trabalho em África, então eu referenciei a ti em Moçambique porque ele viu o trabalho que eu já vinha fazendo. Então, o Martin, da Skate World é só um grupo, um grupo de três estudantes, estavam fazer trabalho de final do curso. Então, a construção dessa pista, a ajudar a finalizar a pista, eu já tinha começado, faz, fez parte de um trabalho de final do curso dos do estudantes. Então, eles conectaram ao Wonders Around the World, que é uma organização internacional que ajuda a construir pistas. Eu recebi aqui quase 30 <risos> voluntários internacionais. Uau, uau, yeah. que Estiveram aqui a fazer... Yeah, yeah, yeah. Porque 22 lembro... dias a, a, a construir. Costruir. Não é fácil. E eu até já vinha fazendo pesquisa de como hum. fazer. Porque tenho ali na baranda uma rampinha. E aí yeah, eu estava fazendo os ensaios. Porque este acabamento aqui não é aquilo que os pedreiros fazem de queimar. Não. Não, 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 não. <risos> não é aquilo é. de queimar. <risos> Com colher. Não, entendeu, não, 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 não. Aqui tem fases e tem as ferramentas que Prontos. entram em cada momento. Yeah. Percebe? Yeah. Yeah. Tem a ferramenta que entra em cada momento. A última ferramenta que é já de metal. E tu tens que sentir, tu tens que vivenciar eu não, não, não sou de construção mas fui pesquisar como construir as pistas conheci um brasileiro que é o Rotator. por acaso é uma história interessante porque o Rotator eu conheci em 2002 quando eu pesquisava como fazer rampas de madeira para skate quando eu decidi fazer esse projeto Fui fazer pesquisas, vi que ele já estava no outro nível. Eu até mandei um e-mail para ele, o Sr. Rotator. eu te conheço em 2002. Ele ficou muito feliz, muito emocionado. Era suposto ele vir, mas dar a finalizar a pista, caso os outros não, não conseguissem. Ele tem dado aulas online de construção de pistas. Uma das coisas que ele falou, Francisco, é preciso perceber o que acontece com o grau de cimento, o grau da areia, a pedra, e a água na, na massa está a preparar. Se tu não consegues perceber isso, ah, não vais, não vais perceber. Percebe? Então, há uma ciência lá. Então, vieram os construtores, partilhamos, eu já tinha uma ideia do que eu queria, então, como eram muitos, então, eles disseram Francisco, nós temos uma ideia do que você quer, não vamos queimar tempo com design, Aqui, cada um há de vir, nós já vimos de ir para lá onde estávamos hospedados, vamos fazer a planta, assim, vamos discutir, cada um, cada grupo aqui há de fazer a sua parte. Então, houve um grupo que fez aquela parte, outro fez aquela parte, fez aquela parte, e desen... eu até aqui queria isto aqui vir reto até ali. Então, foi quando entrou o flow, um, um dos voluntários disse, não, não terás velocidade suficiente a vir lá de baixo para tu subires para encaixar. Então vamos fazer mais para baixo e não pode ter esse ferro, vai ser liso para facilitar. Percebe? E o flow também. Eu queria umas escadas aqui para saltar. Disse, ah, não, vai, vai, já não vai ter flow. Na pista, então o flow é muito fundamental,
1: muito mesmo. É, e é e bom a... ter outras pessoas para tu ir trocando ideias.
2: Exatamente, e... então tu tens que já vi viajar, é por tem que ser, tem que ser um skater, tem que ser um skater, porque ele já vai, ah, ok, dropa ali, faço ali, porque existem linhas, nós chamamos de linhas. Quando tu faz, por exemplo, nos campeonatos são linhas, a campeonato de linha tens um minuto, então estás ali, sai dali, salta para ali. Então tu tens que saber, se tu pode ir meter um obstáculo num sítio onde não encaixa tá vendo, você vê, para mais os skatistas não usam aquele obstáculo, você enquadrou mal, então isso tem tem, tem tem muito a ver com ser skatista e ter flow a pista tem que ter flow e e essa pista até saiu um pouco mais caro porque eu quis dar altura, porque muitas pistas existem níveis, esse tem dois níveis, é muito bom a pista é só do nível, então isso tu, tu tens que procurar perceber o que tu queres da pista. Não é só fazer. Não, não, não. Não, 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 não. <risos> não. não esse acabamento é, é é mesmo. E essa pista, o cargo betonera não, não, não pode entrar aqui. Foi feita mesmo, handmade. Ah, então, então vocês fizeram aqui. <risos> ah, ai, 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 ai. E aqui ali foi mão isso. <risos> yeah. é, é interessante. O handmade mesmo. Yeah, eu, eu,
0: eu, eu lembro que eu vi umas reportagens também, um, porque tu falaste que foram foi muitas pessoas que de, do mundo da yeah, comunidade yeah. internacional de skate. Certo. Que vieram e montaram as várias partes desse, desta pista, né? Certo. Um, eu lembro que eu estava a acompanhar e eu vi que houve, houve uma vez que estavas a receber muitas pessoas se era do States, Holanda...
2: Sim, sim, que, sim, era, e, as, e, eles estavam a ver... Yeah.
0: Yeah. E as partilhaste algumas fotos enquanto eles estavam a fazer... Ou,
2: sim, sim, yeah, sim, eu partilhava, a yeah, 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 partilhava... É, foi, foi uma experiência mesmo muito, muito interessante porque... As crianças também participaram, muitos dos alunos aqui participaram no, na construção da pista, então estão envolvidos, estão engajados. Epa, eles também veem isso, apesar de estar no Uma das coisas que até eles nunca tinham feito é construir uma pista, serem voluntário uma pista que está em casa de alguém. Eles receavam que quando. Eu... Eles voltassem e eu não impedisse as crianças de andar. Só que o Mar disse, não, Francisco, não. Eu me lembro quando pude a vedação, um dos mexicanos, logo, é hey, Francisco, you are close to the park. Eu, não, 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 não. <risos> e aí ele ficou preocupado, disse, não, 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 não. É, os, os alunos entram de qualquer maneira e o skate pode ir, porque o Skate sai, sai sim. E aí, pode ir e bater as pessoas. Ele não estava a acompanhar as outras coisas. Há muito não entrava na parte, então apanhou um poço e o skate está sozinho aqui, as crianças ali, eles têm hora de andar. Acho que era mais cedo. Eles começam a andar aqui às nove. Então ele com uma viu.
3: Avisação, todos lá fora. Yeah, todos lá fora. É, é que
2: Eles
1: construíram o parque, depois agora até pedido yeah, hey.
2: Então eu tive que lhe explicar lá, ok, ok, é Francisco. Então foi assim. Eu, yeah. eu fico muito feliz de poder partilhar o espaço com. Com as crianças. Eu acredito muito no skateboard, acredito na força de skate, acredito na disciplina que o skate tem, é, o ensinamento, os valores ocultos que estão no skate, o cair, o levantar, a persistência, percebe? São coisas que eu levo para a vida e talvez foi isso que conseguiu fazer eu não desistir do meu sonho, porque talvez o meu lado do skatista funcionou, funcionou mais. É que é normal, tu vejo uma criança cair e diz, ah, faz parte. Tens que cair para aprender. Então elas já levam isso para vida e, e as coisas ficam mais fáceis. E isso estão a aprender aqui no, no projeto através do, do skate. já é. aprender já a superar. Porque só para executar uma manobra é uma... Tu sente uma superação aqui. Ei, eu posso conseguir. Porque tens que estar ali. Por isso que há alguns skatistas que nem vêm, nem, nem gostam de parque, gostam de rua, de Por quê? porque Por Porque não conseguem estar naquele desafio de até conseguir já manobra. Então ele é nada, tio. Vamos lá fazer
1: street. Só querem... Sim, só querem estar ali, yeah, né? Yeah, então... Também tem aquele estilo, acho que é longboard, longboard né? Que tu board, vai sim. descendo, Vai descendo, né? sim. É mais, é, mais, é mais slide. Isso é, é bom para longas distâncias, né? longas mas distâncias. depois tens o, yeah, um o shortboard, skate. né? É mas, mas cá
0: não temos, não temos isso de street. <risos>
1: <risos> nem os sim, carros conseguem Nem <risos> <Yeah, yeah, risos> né? <risos> yeah, espaço <cara>, <risos> para, para os piores andarem temos sim
2: sim isso também é uma das coisas que isso de
1: várias, isso de várias modalidades
3: ou vários estilos uh, este teu parque também está aberto ao pessoal de BMX de roller skaters ou é mais para skateboarders só
2: uh... Por acaso, BMX, ainda não, não recebi ninguém aqui. Convidei um amigo, ele só ainda não deu tempo, que é um que, o Lau, ele já anda. Patins tem, tem vindo alguns praticar. Agora, em relação a BMX, eu até perguntei aos construtores, os voluntários, a, a, a rampa, eles dizem que em relação à dimensão, é um pouco mais curta. Então, para quem vende bicicleta, a rampa não... são pequenas, tinham que ser um pouco mais. Mais.
1: Mais, mais longa. Com mais altura, mais, altura. É mais longa.
2: Por exemplo, aquelas lá embaixo. Você ainda querer entrar, está vendo? A, ra... a rua de trás ainda nem chegou, mas a rampa já acabou. Tem que ser alguém que já anda. Agora, alguém que está ali aprender a. Eu até ficava com será que aquele. O fulano não vai fazer buracos, é uma das coisas que eu tenho aqueles, aqueles pedais e arrumei de ferro, então é uma das coisas que eu pessoalmente sei, é, BMX, epa, não sei, primeiro eu quero ver um que já anda, como é que ele vai se comportar, porque vem, se vem um aprendiz, não sabe, começa já a bater, fazer buracos da manutenção Eu tenho lutado com a manutenção como foi hand mix então haviam alguns componentes orgânicos que depois iam criando porque era red que comprar ali misturar percebe yeah. mas a gente tu consegue, francês, né?
3: claramente é um jack of many trades né e faz tens, tens muitas tarefas ao mesmo tempo yeah yeah como é que tu divides o teu tempo? Porque eu sei que vocês também têm, no Parque Continuadores, também montaram um espaço ali onde, onde as crianças, ou quem quer que seja, possam usar. Como é que tu fazes a tua gestão do tempo de estar aqui e estar lá? Porque não é propriamente perto.
2: É? Sim, um, um, uma das coisas que eu sempre gostei e sempre acreditei é, é delegar. É algo que é difícil porque é preciso ter pessoas de confiança. Para, ser, para delegar, se tem pessoas que têm confiança. E eu aqui no, na pista, eu uso o sistema das regras. Sou muito rigoroso, tenho as regras. Podem já não estar aí, podem ter saído, mas nós já fixamos ali regras. Então é a disciplina. Tem alguns alunos aqui que já são os voluntários. Para aqueles que já têm 18 anos, eles ficam voluntários. Percebe? Yeah. Então, dou tarefas. Tem quem controla o skate com os rolamentos. Há quem controla a limpeza. Há quem controla os estudos. Assim, se bem. Então, e lá no, no parque, o que eu fiz? Eu acredito no skate e acredito que para que haja um profissional de skate, é preciso que eles vivam do skate, percebe? e consigam ter o sustento através do skate. Então, eu tenho os meus colaboradores nas aulas de skate que dou lá, são skatistas, que é para eles poderem continuar na modalidade. Então, não, não tenho aquilo de querer ficar sozinho, a querer dar aulas, dinheiro só para mim, não. Eu faço questão de envolver os outros skatistas. Então, uh, nos sábados é que tenho ido mais, e alguns dias, porque sinto que tenho, há uma experiência que eu ainda tenho de ensinar, dar aula de skate, que ainda não estava a ser fácil passar para os outros. É algo que já não tem a ver com, é epa, isto não, não é tão linear. Eu tenho, eu observo, logo retifico. Então, é uma habilidade, já é, são anos de experiência, percebe? Eu aprendi a andar de skate sozinho. Então, tive que usar muita física. Percebe? Então, eu já era muito acadêmico, então apliquei muita física para aprender o skate. Então, eu consigo perceber usando os meus conhecimentos de física onde é que está a falhar. Se é o corpo está um pouco mais inclinado para este lado, se é a afinação do skate. Primeiro, antes desse exercício, tem que ser isso. Então, há dias que eu só passo para lá, para ir, ver, faço questão da primeira aula, acompanhar. Então, eu digo, isso aí, treina lá, isso, isso, isso. Isto. Sou empreendedor, tenho uma empresa de informática. Lá tem os meus colaboradores
1: também. Então... <risos> vou Vejo, yeah. yeah, vou rodando. Vou coisas. É, é, é bonito ver isso. Entrepreneur. Yeah, eu yeah.
2: tá, tá, tá... <risos> tá. Não, e... Então... É. E,
0: e Francisco, se... Um, por exemplo... Um, neste momento, Maputo Skate... O que que Maputo Skate precisa? neste momento em termos de bom acho que toda a gente qualquer organização precisa de alguma coisa mas vocês neste momento ah, com o que está acontecendo no mundo bom os teus amigos os amigos que tu fizeste no mundo do skate é. É, infelizmente neste momento não podem viajar não podem mexer muito vir para a África e, e, e isso tudo ah, tu falaste de 2022 que, que vai abrir um pouco mais e para ti o que tu precisas neste momento em termos de Maputo skate aqui na pista ou da organização, mais networking, mais pessoas a apoiarem, pode ser qualquer coisa, só para percebermos mais um
2: bocadinho. Tipo, what's the next step? Qual é o próximo passo? Pronto, eu quando criei a Maputo Skate eu creio uma para uma team, vamos lá skatear, uma cool, percebe? Então as coisas foram ganhando espaço, a busquete foi crescendo. E eu sempre olhei a como como uma marca, como uma marca, uma marca de skate. E não 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 ele é uma putskate como uma associação eu levo uma putskate como uma marca eu percebo que as pessoas acabam sempre associando a associação a uma putskate mas na verdade não é associação a uma putskate já não é associação a uma putskate nós agora estamos nesse nessa dor de cabeça uma das coisas que nunca consegui sempre foi uma dor de cabeça é conseguir ter o registro oficial. Não sei porquê, já gastei muito dinheiro com o um advogado ali, mas no fim, depois, eu desisti. Agora estou a colaborar com uma outra advogada. E, e o, o cenário... Pronto, estou a aproveitar essa oportunidade para dizer. O cenário vai ser assim. A Maputo Skate... Nós estamos na Amatola, conseguem perceber. E nós somos Maputo Skate. Começamos a sentir esse choque. <risos> yeah. Percebem? Então, começamos a ter esse choque. O próprio município, alguns repórteres pensam que a Maputo Skate é a associação das associações de skate de Maputo.
1: Yeah.
2: Percebem? Está tá é uma confusão. Um drama, yeah. por, por ter o nome de uma cidade, só se não tivesse nome de uma cidade, por ter o nome de uma cidade e querer ser um órgão, está complicado. <risos> o próprio governo então nós vamos, estamos no processo de criar é, skate educação nós vamos passar para skate educação que é o projeto social trazido pela Maputo Skate então Maputo Skate vai ser aquilo que sempre queríamos, que é uma marca de camisetas, fazer skate e sapatilhas é a brand pra, de, ro, roupa de rua o, o, o grife para o skater. O streetwear. É, o streetwear. Por acaso, uh, o streetwear foi criado por surfistas e skatistas. É uma coisa que muita gente não sabe. Eu, às vezes, encontrava alguém com uma camiseta da vans a, a me discriminar. Eu só lhe olhava. Essa marca que você está vestindo é de um skater, mas você está a discriminar a mim. Ok, percebe? <risos> porque há muita gente que não sabia disso. E, então, estamos nessa fase de organizar isso. Porque precisamos de estar organizados já. Porque estamos na Matola, levamos o nome de Maputo, então decidimos... E depois você quer sair para a província, ah, sabe aquele, esse problema do Moçambique? Do Moçambique ser de Maputo, está a para quê? Não vai Começamos a sentir que não vamos conseguir impactar, chegar lá, porque vamos encontrar esse problema do nome. E a barreira, né? Barreiras. Então, vamos ficar com skate educação. Percebe? É, será cooperativa skate educação? Cooperativa por quê? Porque nós não queremos estar só dependentes de apoios. Então... Fiz muitas pesquisas, fui ver que há a possibilidade de criarmos uma cooperativa que consiga, por exemplo, vendermos o material de artesanato que as crianças fazem. Procurar ser mais independentes, não podemos ficar só dependentes e ter esse âmbito so social. Então estamos nesse processo, vai ser a cooperativa Skate Educação, que também tem um leque de um pouco de tudo que a gente faz. E a Maputo Skate fica a marca como inicialmente eu idealizei. E, e precisamos de ter uma marca, porque no mundo do skate, para tu seja um profissional, é quando tens um skate, ou um produto de skate com seu nome. Então nós aqui precisamos de ter a Maputo Skate para ser a tal marca que vai profissionalizar os skatistas do, do país. Não sei se percebe. Então, yeah. neste caso, Francisco,
3: yeah. ajuda aqui para quem, se alguém tiver ouvido, se alguém souber como é que isso se faz, seria a criação da cooperativa, yes. que é a skate educação. yeah e uh, o registro da, da marca, uma que é como então, uma alguém marca. Se tiver ouvido, se alguém souber de alguém, yeah, alguém...
2: Exatamente. links
3: vão estar no description, Se yeah, okay. quiser entrar em contato e dar algum apoio Exacto. pro bono,
2: yeah, é. exatamente porque yeah. tudo são custos, estatutos para frente e para trás, é bom. são muitos papéis. Eu até no início tentei avançar, sozinho, acabei vendo que yeah. acabei entrando no formato de ter advogado que. Fica a movimentar, então, mas é o crescimento, é o crescimento uh, à medida que tu vais vendo. Eu participei num evento do município agora, eu vi ali, eles no, no diploma puseram a, a Associação Skate Maputo. <risos> Percebe? Yeah. Não perguntaram, puseram o nome, então é para e depois, como é o município de, de, de Maputo, foi em Maputo. Depois, Estou na tola, então queremos organizar, porque estamos a sentir também isso. Estamos a sentir isso, estamos a sentir. Uma das coisas que, mesmo, mesmo que quero ajuda, é nós precisamos criar uma Liga Moçambicana de Skate. E aí eu cheguei à conclusão: precisamos ter uma, uma Liga, que tem que ser um órgão que é reconhecido pela Federação. E é essa Liga que vai organizar a, a modalidade esses campeonatos, circuitos, vai organizar circuitos, sai três circuitos, quatro campeonatos anualmente, vai controlar o ranking, não sei o que quer. É. Nice. Por quê? Porque os skatistas que estão a ficar profissionais não estão a ter direção. Nós já como Maputo Skating já não, não estamos a conseguir. Já precisamos deles ligarem-se a um campeonato que, é, que já tem que é o suporte da federação, como essas outras ligas que, que, que existem. Sim. Então precisamos de, de pessoas que esse conhecimento de estão ligados a é, essa parte do desporto. Eu já marquei um encontro na federação, mas é, não consegui ainda. Vou tentando, mas tenho essa oportunidade. Então quem já tem essa experiência do que é criar uma liga, se é possível, se liga é algo que tem que ser um órgão. É uma das dúvidas que eu tenho que tem que ter membros que vão criar ou a federação, dentro da federação você pode chegar a apresentar um modelo do campeonato e a federação reconhece aquilo ali e dá esse nome de liga, então tenho essas dúvidas, porque acabo estando no meio, porque tem que puxar o lado social, o lado esportivo, mas não tem como, nós queremos que a modalidade cresça, queremos que o skate desenvolva, e eu vejo como a peça-chave com energia suficiente para puxar isso, porque se eu paro, as coisas vão parar, então não tem como, não, tem como. não é questão de querer ser egoísta, querer ser protagonista, querer ser é, um selfish, não, é mesmo sentir que, pá, eu tenho que puxar isso, eu partilho sempre com, com a comunidade, com os sempre partilho, que pá, a minha ideia é fazer isto, isto, isto. O nome isto.
3: certo é Pioneiro
2: exatamente yeah. O catalyst
3: yeah.
2: Yeah. Sim. Yeah, exatamente Mas, eu, eu
3: tenho a certeza também para quem já fez isto ou nós estamos agora sentados não vai ser meia dúzia de papéis que te vão travar meu irmão ah animal. não
2: yeah. sim 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 é já, por já. isso que a gente está aqui a fazer as cenas sim. porque não
1: <risos> sim porque foi proativo né Desde yeah. o primeiro passo e o segundo passo e está yeah. já, tá já continuando então a
2: agora é a parte burocrática percebe é a yeah. parte burocrática nós vamos aprendendo que o ah, ok é preciso organizar assim é preciso organizar assim é preciso organizar assim então tudo é, é, uma, é uma escola porque nós o que queremos é skatear basta nós estamos a skatear está <risos> se bem <risos> mim não está se bem é. o que acontece é já tentar crescer é. tá porque alguns das cidades a pista está longe está distante francês porque não não conseguiste ter uma pista aqui na cidade não sei pá, yeah. Vamos lá fazer a modalidade crescer, aí o município poderá nos ceder talvez algum espaço, porque temos esse objetivo, para fazer os campeonatos, para a modalidade crescer, levar a nível também do, das outras províncias, percebe? Yeah, porque queremos, porque o skate é, não são em aulas. Temos assim, juntando com alunos daqui, são praticamente uns 250 skatistas estão no ativo, assim, percebe? Juntando esses alunos aqui, mais os que temos em aula, estamos a dar aulas na escola francesa. É muito bom, conseguimos levar o skate para a escola, a primeira escola, e damos aulas lá, e já construí, construímos umas rampas móveis para os alunos, e, e está a funcionar. E queremos levar o skate para mais escolas, porque faz parte da sustentabilidade do do próprio projeto. Essas aulas de skate fazem parte da sustentabilidade do próprio projeto. Temos a nossa loja de skate Milofa Skate Shop, faz parte da sustentabilidade. São a é, Milofa Skate Shop, o um meu negócio de informática, as aulas de skate. É, é, conseguem o mínimo para manter o projeto vivo, percebe? Eu costumo dizer, eu estou a pedir ajuda, mas não estou a depender da sua ajuda. Não, vamos misturar as yeah. coisas. Yeah, é, exatamente isso. Sim, sim. Eu quero desenvolver.
1: Yeah.
2: O mínimo, já consigo. Os skates partem yeah. Nós recebemos skate, temos. Aqui temos é, uns 41, 45 skates. Mas eu sei que o skate, o skate foi feito para partir e para acabar. É a física do skate. Então, nós precisamos de, de estar ali. A, ainda não é possível produzir o skate, ainda... Não entrei nesse capítulo, mas precisávamos, sapatilha, velho, é a minha sapatilha, o skate fora sapatilha. É, é, é uma coisa que vai precisar, é preciso rodar, né, ter novas coisas. Exatamente, há alunos aqui que às vezes os pais <risos> só têm uma sapatilha, que é para ir para a escola e passear, e o pai nega que ele venha usar no skate, ele acaba não há nada, porque eu não aceito andar descalço, então às vezes pedimos doações em sapatilhas, às vezes quando passo aí no mercado vejo sapatilha que dá, eu compro e ofereço percebe yeah, eu compro, se segunda com mão que dá, ofereço as pessoas também oferecem, então a gente vai, vai, vai sobrevivendo Uau. Francisco Vinho <risos> muito <risos> obrigado
0: <risos> é, é. 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 é
2: João. Pioneer,
0: catalyst, yeah. entrepreneur... Go-getter, man. Yeah. Tu, yeah. É, é, é mesmo, estou aqui inspirado, man. Acho que nós todos estamos Com aqui... Com certeza, a... sem,
1: é. sem dúvidas. É, yeah, é, é muito fire, bonito bro. ver I'm isto fire. tudo, mano. E, e, e pela história que estás a contar, né? Ver onde começaste e, e o teu mindset, né? Eu acho que vai inspirar muita gente. É, vai introduzir também o, este, esta vertendo de skate para as pessoas né? e, e talvez até vai dar é, é, outras pessoas vão ver isto vão dizer aquele sonho que eu tenho, estar adormecido vou, tenho que acordar e tenho que, tenho que levantar e fazer alguma coisa e, e é, é bonito estar a ver isso tu também estás em várias áreas né? e, e, e acho que é, é importante né? a, a It's important to congratulate you, não é? Ah, thank yeah, you, thank yeah. you, bro. É yeah, you muito bem. E é para vai em frente, mas o que está a fazer está certo, né? Yeah, fire, fire. Temos
3: a certeza que é isso, temos a certeza que isto é só o começo da história e agradecemos também o teu tempo para nós, para nós também podemos fazer parte de um bocadinho disto. E espero que este tempo que disponibilizaste para nós de alguma maneira traga de algum proveito, que alguém esteja a ouvir e queira ajudar que quer apoiar, ou que alguém simplesmente queira só vir skatear aqui.
2: Sim, aqui aqui nós não cobramos para verem andar, não cobramos nada, é, só quando a pessoa não tem equipamento, aí tem um FII que paga para o uso do equipamento, o skate, as proteções, se querer alguém para dar aula, aí é cobrado, mas para usar a pista é só marcar via mensagem e, e vir sem nenhum problema. Eu é que agradeço a oportunidade de poder partilhar um pouco da minha história, partilhar o skate, partilhar o projeto Skate Educação, partilhar o Maputo Skate. E é sempre bom quando as crianças, os alunos aqui, vêem equipes e a virem buscar a informação porque eu costumo dizer a eles eu não quero falar coisas que depois na realidade não acontece eu não tenho que dizer você sou educado, depois vocês não são eu sou exigente eu não estou para mentir para a televisão yeah. Yeah, então yeah, keep it real yeah, 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 yeah,
0: yeah. então yeah. Yes. <laughs> From Congolotti to the world. Muito obrigado. Vinho yes. Skate Park, Francisco Vinho.
3: Yeah, enorme cubula todo, Canimamba. And uh, we out.
2: Yeah, we out. Yeah, Fire. Yeah, fire.